Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt, varmt och ytterligare varmt välkomna än en gång till ledarskapspodden Chefsnack. Idag ska vi snacka, hur är du leder? Och var vd i ett statligt bolag då. Eh, och därför har vi ringt hit Tungviktaren. En, eh, som jag har stött på tidigare. Både som partner till podden. I och med att de har varit sponsorer. Så jag träffar väldigt många av medarbetarna i organisationen. Och alla har pratat så gott om en viss Christer Fritsson. Välkommen hit. Tack, tack. Det ska du veta. Ja, det det ja. surres bra grejer eh, i organisationer om dig. Ja, det värmer. Ja, och vi har ju till och med gjort en podd innan kan man säga. Ja. Berätta lite, vad gjorde vi? Nej, vi hade en stor chefkonferens i början på året. Då gjorde vi en podd om ledarskap där vi från, eller delar av ledningsgruppen satt och pratade om ledarskap. Mm. Jättekul. Ja, och helt enkelt, någonting som kanske ni ska fundera som lyssnar inför, för oftast blir en ledningskonferens blir väldigt mycket under, ja. nu har vi träffen. Mm. Men ni ville få igång lite snack innan. Ja. Så vi gjorde en intern podd kan man säga. Ja. Och, och prata om ett antal ämnen och framförallt kanske lite reflektionsfrågor ja. som man skulle reflektera innan. Och jag har ju sett responset innan och efteråt, det blev väldigt uppskattat. Så det är väl ett tips, kan, ja. eller vad tycker du? Är det tips till flera? Ja, det är det. Och just eh, nyckelordet tror jag är reflektion. Ja, det tänkte jag vi ska prata lite om. Mm. Du, eh, jag brukar summera lite i början om man inte vet vem Christer Fritsson är. Lite av yrkeserfarenheter, 13 år på eh, Motorola, olika befattningar där. Var Executive Vice President Global Marketing and Sales på Algon System. Vart vd på Boxer 2001-2006. Vd på Terracom Group 2007-2012. Och från då 12 och framåt. Fram till vår ska vi väl säga. Ja. För att det är så färska nyheter att du kommer lämna vår för bolaget NetInsight. Ja. Här händer det grejer. Ja. Men du är här som gäst utifrån Christer. Och dina erfarenheter, framförallt sedan 2012, hur är du ledit ett statligt bolag? Mm. Du, hur är formen annars då? Den är bra. Den är bra. Ja. Jag... kilometer i spåret igår. Ja, jag har förstått att du tränar mycket. <laughs> ja, jag vill träna mer. Ja. <laughs> Kanske där reflektion kommer in lite också. Ja, ja verkligen. Du, vi börjar ju, kommer du ihåg när vi gjorde internpodden så gjorde vi lite korta frågor, snabba svar. Ja. Men då fick du dela med dig till alla i ledningsgruppen. Ja. Nu ska du få alla själv. Alla, herregud. <laughs> <laughs> då kör vi det. Jag, Christer Fridsson, tycker jag är bäst som chef när jag är engagerad. Mm. Jag är sämst som chef när jag är frånvarande. Och så säger jag, berömt är det hittills, för det ska vara snabba frågor och snabba svar. Du är mycket bra än så länge. Jag har det allra roligaste som chef när jag... När vi vinner som team. Mm. Eller lyckas som team. Jag blir förbannad som chef när... När det är snack i korridorerna och man inte lyfter upp det för att hantera frågorna. Mm. Jag blir stressad som chef när... Tid, tid. När vi känner inte att vi har tid, att vi går för långsamt framåt, att det tar lång tid, vi kommer inte till beslut. Mm. 
Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning. Eh, reflektion. Mm. Hitta din eget sätt att kunna reflektera och ta det lugnt. Och då har jag en bra följdfråga på det. Eh, mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Men reflektion är ju svårt. Det måste ta tid och du måste liksom ha möjlighet att sitta själv och tänka igenom dina områden. Och i, I dagens samhälle är det svårt. Jag tycker chefer borde göra mer av. Var ute i organisationen. Mm. Jag tycker de borde göra mindre av. Sitta på kontoret och uh, administrera. Mm. Jag tappar min motivation när... När det blir psykiskställsfrågor och vi går för långsamt framåt. Sådana frågor som borde hanteras eh, i organisationen löpande och blir en stor snackis. Mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla? Många områden. Ja, någon specifik? Nej, men jag har jobbat många senaste åren faktiskt med feedback. Mm. Bättre feedback och feedback i dagliga vardagen. Mm. Inte att man sitter en gång per år med eh, en återkoppling på vad man har gjort under året. Det ska vara löpande hela tiden. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Just det, ut i organisationen och pratar med alla. Mm. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Administration. Ja. Jag tycker konflikter är... Nyttiga, men i vissa fall jobbiga också. De misstag jag inte längre begår som chef är... Att inte involvera. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad är det då för något då? <laughs> det var svårt. Ja, pryl, det är inte bara komma hit och få leta frågan. Som en pryl. Ja, eh, jag vet inte faktiskt. Ett tåg som går på räls. <laughs> nej, nej, det är inte alls så. Där fick jag det, det, det kanske jag har funderat ja, på innan ja. jag ska ställa den. Nej, jag har nog ingen pryl. Det måste jag fundera på. Det var ja. svårt. Ja, jag vet dock att du, när du är ute och reser eh, så är det alltid eh, tre saker du verkar packa ner. Löparskorna har varit inne på, Iphone är fullt med poddar och lite tidningar. Ja, och nu har det blivit en läsplatta. Och du ser där, ja. moderniserat. Mm. Du, en sak, lite följdfråga på det du har sagt. Du sa, vid olika tillfällen, mycket mer reflektion, jag tänkte komma tillbaka, mm. men du sa ordet träna. Mm. Och inte bara träna dig, för jag vet att du är ute i löpspåret mycket. Mm. Du har sagt att ledarskap är verkligen någonting du brinner för och du ligger alltid till träning. Har jag ja. faktiskt, när jag tittar på olika så mm. ordet träning, ledarskap, mm. kommer tillbaka mycket. Och jag, det finns få saker som gör så ont för mina lyssnare när jag föreläser. När, I och med att jag jobbar en hel del med elitidrott. Så mm. säger man, vet du vad? Ett golfproffs, den står på ranchen varje dag, timmar ut. Mm. En tennisspelare står på tennisplan varje dag och tränar. Mm. Och så frågar jag chefer. När tränar du på kommunikation? Mm. När tränar du på feedback? Mm. När tränar mm. du på engagerad? Det blir ju helt tyst. Mm. Där tänkte jag vara tyst och lämna över till dig. Hur viktigt är det och hur blir du bättre på det? Men man, för att, tycker jag, när jag började för många, många år sedan som ledare så var det så att du är naturlig ledare, du är född till det. Och det är inte alls så. Jag tror tvärtom att alla kan vara ledare. Men man måste träna, reflektera, försöka förändra, fokusera på områden som man tror man måste bli bättre på. Och det, jag menar, om, om en tennisspelare står varje dag och tränar. Vi står ju där i organisationen och tränar varje dag också. Det är bara att vi reflekterar och funderar på vad ska jag bli bättre på idag? Vad ska jag jobba med denna vecka, denna månad, detta året? Och sen försöka fokusera på det. Tänk om det att vi spelar match varje dag. Mm, varje dag. Och, och inte, och inte tränar. Det var det jag tänkte. Att, <laughs> att, att vi faktiskt vi är så live i matchsekvensen. Ja, ja, ja. Men hur ofta... Um, 
Rikspolischefen Anders Stormberg var här tidigare. Han mm. hade liksom i sin kalender EIA, egna aktiviteter. Han mm. bara, det ska till ett terroristbrott för jag ska ta bort den här. Mm. För det är lätt att det är den som ryker. Och då får jag en övergång till det här med reflektion du pratar mm. om. Vad har du för tips till tusentals chefer som lyssnar på den här podden? Nej, men reflektion är ju, jag menar, man kan ha egen reflektion men det tar ju oftast ganska lång tid och du måste sitta själv och fundera och i dagens samhälle är det väldigt svårt att göra det. Så oftast tycker jag det är bra, jag har varit med i olika sån här vd-forum och andra typer av struktur där man kan prata och reflektera tillsammans i grupp. Och det är ju ett sätt att reflektera. Eller hitta någon man kan bolla idéer med, bolla tankar med och få feedback och man kan inte göra så här istället då. Så jag tror att hitta någon som du har förtroende för försöka vara strukturerad och träffa den personen då och då för att diskutera ett ledarskap. Eller gå in i en sån här liten grupp där man sitter och reflekterar. Det finns för ekonomichefer det finns för alla ledare en möjlighet att kunna vara det. Och då kan du vara chef i andra branscher, andra bolag som har helt andra utmaningar. Där du får möjlighet att ge feedback tillbaka också och få lära dig vad andra gör. Så det tror jag är en väldigt bra tips till många. Passa på att vara med i sådana mm. organisationer eller hitta någon du litar på och har förtroende för. Och jag tror ett steg ännu tidigare, den helt egna. Att det är inte människor omkring oss. Mm. För vi ledare har ju alltid människor omkring oss. Jag tror... Det är lite ironiskt när ibland verkligen ju faktiskt nästan kräver av vissa chefer. Nu går du in och sätter dig en halvtimme mm. och stänger av allt annat. Och jag får tillbaka att ja, men jag gjorde ingenting. Nej, Nej det mm. var det som var tanken min vän. Mm. Mm. Det är sällan vi ställer dem inåt frågorna. Och det är lite i dagens samhälle. Jag menar, går du tillbaka några år i skolan var ju reflektioner för att ska vara tyst i klassrummet och sitta och göra dina egna saker, egna arbetsuppgifter, sitta och reflektera och jobba. Idag är det inte så. Idag är det ju en diskussion i, även i skolan som man tar med sig in i arbetslivet. Så lärandet är ju två saker. Antingen reflekterar du själv eller så diskuterar du. Mm. Och det är då man måste välja vad som passar bäst. Men jag tror att båda är viktiga. Ja. Och tänk om du tar bort x-faktorn reflektion mellan input och output. Mm. Då blir det bara match varje dag. <laughs> ja, det blir ju det. Ja. Och så får vi ny input, vilket sker i samhället. Ja. Vi har aldrig fått så mycket input ja. i hela världen idag. Ja. Men om vi aldrig har reflektion mellan input och output- Ja, då blir det inte mycket skillnad. Nej, du kan ju inte ta emot input om du inte kan reflektera. Nej. Du måste kunna ta emot det och inte känna att nu är någon som är, eh, går emot dig eller blir diskussion, kan vi inte göra så här nu. Det är ju ett sätt att kunna utveckla sig och lyssna på dem som kommer med inputen och mm. eh, kommer med synpunkter. Ämnet är diskuterat. Alla våra lyssnare tror jag skulle vilja mer av det. Jag försöker vara en praktisk podd. Mm. Finns det något som är osagt i det vi har sagt precis eh, som du och Christer gör som du vill tipsa lyssnarna om. Men jag tror du var inne på det. Schemalägg. Verkligen dra stora sträck i kalendern och säga nu här ska jag reflektera. Det kan vara på jobbet, det kan vara hemma, det kan vara i löpaspåret. Någonstans där du kan få tid som du inte tar bort. Mm. Dagens tema, jag försöker i alla fall ha någonting att hänga upp som kanske kan skilja avsnitten mm. lite. Jag har ju ledare från olika verksamheter, stora bolag, små bolag. Men just det här att leda ett statligt bolag då. Till alla mina lyssnare som inte är det. Mm. Hur är det? Det är jättebra. Jag har ju varit med några år nu inom det statliga. Terracom är också statligt. Staten har blivit väldigt professionell att äga bolag. Och ägarstyrningen från näringsdepartementet är väldigt proffsig. Och man följer ju börsens regler mm. helt och hållet. Så det fungerar väldigt, väldigt väl. Man har starka styrelser, man har en ordförande, personer som är väldigt nära din egen verksamhet. 
Vi hade som eh, gäst nummer ett i säsong tre Patrik Hoffberg ja. på Svenska Spel. Och han var ja, ja. verkligen, jag frågade flera gånger, ja. är det skillnad? Han bara, nej men vi är en professionell styrelse. Ja, ja. Så att ja, ja. den här kanske associationen eller nidbilden kanske inte stämmer då? Nej, det gör den inte. Det är väldigt proffsigt skött. Och eh, du jobbar precis som ett, på ett vanligt börsbolag, ett annat eh, affärsdrivande företag. Kan, om vi tar då från 13 år på Motorola då, om vi mm. backar bandet långt i det här mm. vad i alla fall är det för skillnader då? Någonting måste det vara. Nej, jag kan nog inte se jättestora skillnader. I vissa lägen kan det ju kanske vara snabbheten i vissa beslut kan ju naturligtvis ta lite längre i ett statligt ägt bolag. Sen har vi inte möjligheten att gå ut i marknaden och hämta kapital till exempel. Det är väldigt svårt för en statligt bolag att få kapital från ägaren. Eller nästan omöjligt. Mm. Så det kan ju vara hämmande ibland. Och vilket innebär att man måste fundera under vissa delar ekonomiskt hur man hanterar stora investeringar som SE kommer göra nu. Vi kommer göra investering på 12 miljarder. Det hade varit normalt att ägarna hade kanske stoppat in pengar i samband med det. Men det kan inte staten göra. Nej. Apropå, pengar in är ju bra. Den här låten som Peter Askeren sjunger, det går bra nu. Googlar man, det går bra nu så någon fasen kommer Jesse upp. Ja, så är det. Ja. Hur mycket tackar Jesse Greta? Nej, men vi tackar Greta och de sista 12-18 månaderna har det blivit en jätteskjuts. Men vi har haft den i fem år. Mm. Alltså det har varit enormt hårt arbete från alla personer i hela organisationen till att komma där, till den punkten vi är idag. Där vi kan ta emot alla de resenärerna som vill åka med oss. Vi har nya produkter, vi har nya tjänster, kommunikation, allt. Vi har, det är ett helt nytt bolag, SCM, vad det var för åtta år sedan. Och helt vad nytt. hela opinionen har svängt. Jag vet ju bara... Från egen utsaga, jag har tio år eh, i den fantastiska Akademikor-koncernen som precis hade Sverige-konferens som alltid mm. varit runt mm. i Europa. Ja, men nu var det nattåget i år. Ja. Eh, så ja. det, det är verkligen tydligt ja. hur det har svängt. Ja. Nej, men det blir så. Istället för kanske att flyga till Japan eller till Västindien så kanske man turistar på, i Norge med Hutterutten eller åker till någonting som heter Flom som jag rekommenderar alla att åka till. Eller nu startar vi vår verksamhet i SC och då kommer vi vara fokuserade, eller i Norge, eh, etablerar sig, sig i Norge och då kommer vi satsa väldigt mycket på turism. Och vi mm. tror att det är i Norge, Finland, Danmark som kommer vara våra stora marknader där vi kommer hitta mycket turister. Låt oss eh, lyfta lite på motorhuven om man får mm. ha det uttrycket. Mm. Mm. Om vi tar hela statens järnvägar någonstans 1856, snacka om historia. Ja. Eh, i alla fall utifrån sett, och vad jag också har läst mig tidigare till så många som säger att tågbranschen är rätt konservativ, den är rätt full av experter och ganska många tågromantiker. När du eh, satte samman din ledningsgrupp där när du började 2012 och framåt eh, så har du ett ganska skönt uttryck som jag hittade där. Måste det vara verkligen så komplicerat? Mm. Eh, hur mycket vågar man provocera och utmana som chef då, i ett bolag som grundades 1856? Det tror jag man måste utmana. Man måste vara järva att kunna förändra. Och jag tror att hela branschen är på väg att förändras nu. Jag menar, den kortaste tidshorisonten som vi skulle kunna ha inom järnvägen var ju ett år. Om man skulle göra någonting så tar det minst ett år att göra någon förändring eller implementera en ny tjänst eller någonting. Och vi måste lära oss att kunna gå fram med mycket, mycket snabbare, testa, försöka på, precis som alla andra branscher. Så mm. vi måste också ha sprintar som man har inom 
Google eller Amazon eller något annat. Så, så vi är i en jättestor förändring inom hela tågbranschen. Och det går fort nu. Mm. Nu händer mycket, mycket, mycket saker. Och nu gör vi tester. Vi testar, utvärderar och sen implementerar vi. Eller vi testar, utvärderar. Nej, det var inte bra. Då gör vi något annat. Nej, det är ju supertydligt att man säger att det är en snabbhet som slår långsamt. Mm, det är det. inte den här lilla eller stora, utan Nej. det är, jag har ju sagt det många gånger i podden och det, jag vill repetera det, mm. så det är inte att jag går på repeat bara för att jag glömmer bort vad jag sagt, Nej. utan jag vill verkligen till alla lyssnare, den snabbhet slår den långsamt. Och vi har ju all fakta, vi har jobbat som du sa i 160 år i den här branschen, vi kan Allting, vi har all fakta, all data så vi skulle kunna gå fram väldigt, väldigt snabbt. Vi behöver inte samla data, vi behöver inte samla information, den finns. Mm. Det gäller att vara, hitta processer, hitta arbetssätt för att kunna gå mycket snabbare framåt. Och vi är på väg, det händer otroligt mycket nu och branschen är på tårna för att kunna hantera det här. Ett uttryck som jag har lite svårt för som många säger, det är det här kulturen i väggarna. Mm. För jag brukar säga, men byt kontor då, mm. <laughs> hur mycket sitter då i väggarna? Mm. Eller rivkontoret, ja. hur mycket sitter väggarna. Var det, hur, hur har du gjort då som, när du kom in, att som sagt, det är 160 års historia. Mm. Hur, hur var din balansgång, ta med det bästa som har varit kontra det nya? Hur har, tänkte du där? Nej, men det, det första jag började med på SC, det var ju just kulturen. Det för jag tror att många ledningsgrupper, eller alla ledningsgrupper har oftast perfekta planer, strategier- hur man ska göra det, men man glömmer av kultur och värderingar. Och så jag tror att det är den viktigaste frågan. Så jag tror många ledningsgrupper sitter och funderar på att varför gick det inte så bra? Och så kommer man på att det var ju kulturen och värderingar som inte vi hade jobbat med. Vår plan var kanske perfekt. Så jag började med det. Och det var det vi gjorde som den första. Jag kom in i november. Februari så hade vi vår första dialogmöte. Där vi involverade organisationen. För jag tror mycket på engagemang och involvering. Och för att kunna få engagemang så måste du bli involverad du måste kunna vara med, du måste kunna påverka, du måste kunna bidra och då är vi människor ganska enkla, då blir man väldigt engagerad och då vill man vara med och då bidrar man och då händer saker i hela organisationen, för jag är en av 5000 personer, jag kan inte göra det alla 5000 måste vara med på tåget ja. om man säger så, och det är man nu och utmaningen är ju för 5000 anställda, enligt många som lyssnar på den här podden mm. är ju en stor arbetsgivare mm. Det är min erfarenhet med stora arbetsgivare att det blir lätt instruerande mm. och väldigt lite involverande. Mm. Hur fick du till det där då? För jag vet ju till exempel någonting du gjorde direkt som till och med när jag har hört mig för organisationen lite. Mm. Nästan chockade organisationen mm. var ju det inne i de här dialogmötena. Mm. Berätta lite vad du gjorde där så lite praktiskt. Nej men vi bjöd in, det var ungefär 150 personer som vi bjöd in från hela organisationen. Från olika delar i, i landet och från olika avdelningar och divisioner. Och där satte man sig runt ett bord och så hade man en dialog runt bordet på eh, frågor som vi tyckte var viktiga att diskutera. Och det var så enkelt som att eh, vi hade en samtalsledare. Eh, och sen hade vi en fråga. Och sen fick man själv reflektera över den här frågan. Vad tycker jag? Så hade man spelkort från ett till fyra. Ett, jag håller absolut inte med. Fyra, jag håller helt med. Så fick man sitta en minut eller två och reflektera. Vad tycker jag om den här frågan utifrån mitt perspektiv SJ? Typ enkelt, hur samarbetar vi mellan avdelningar? Bara som ett exempel. Och då kunde det vara så här att jag sitter i Göteborg. Nej, men vi samarbetar inte. Jag har inget huvudkontor i Stockholm. Det är ingen som svarar. Ingen bryr sig. Det är en etta. Så kunde det vara någon från eh, Stockholm kanske som satt där. Nej men det är inga problem. Jag kan ju bara gå runt i organisationen och prata. Jag kan ringa till vem som helst. Det är en fyra. 
Och sen när alla hade reflekterat lagt ner sitt kort, då vände man kortet. Och då runt bordet kunde man se både ettor, tvåor, treor och fyror. För samma utmaning. För samma utmaning mm. och då fick man diskussion, reflektion, hur olika individer ser på samma fråga i organisationen. Och då börjar man med informationsutbyte, förståelse för hur man kan jobba för att det ska bli bättre i organisationen. Och sen avslutade vi, nu gör det väldigt snabbt, för vi fortsätter med dialogmöten. Efter åtta år så kör vi fortfarande dialogmötena. Så vi ska ha ett dialogmöte snart igen. Mm. Och då har vi haft olika teman naturligtvis att jobba med. Men då slutade man dagen med, okej, okay, vad har vi för konkreta aktiviteter för att kunna påverka de här frågorna vi har diskuterat? Så fick man sitta och göra förslag och skicka det in. Då satt jag tillsammans med några från ledningen och andra personer. Så tog vi beslut. Några dagar efter tog vi beslut. På de sakerna och skickade ut dem i organisationen för att genomföra det. Så helt plötsligt har man varit med i en dialogmöte. Det man hade diskuterat och det man kanske hade varit med och tagit fram en, en konkret förslag på. Det genomfördes direkt. Mm. Och ledordet i det här är ju faktiskt dialog. Dialog, eh, ja. det är ju... Och involvering. Ja, och, och den ena ger ju det andra. Men det som vissa organisationer försöker med det är dialog. Men det upplevs som monolog faktiskt, ja. om jag ska vara helt ärlig. Eh, och sen en sak mm. som... Vad viktigt det är utifrån det är ju faktiskt återkopplingen. Ja, de försöker lyssna men de hör. Mm. Det är en jäkla skillnad på att höra och lyssna. Men de agerar inte på det de har hört. Och då blir det nästan så här, vad fasen tar upp min tid för? Ja, och då är en viktig del. Engagemang också från ledningen och alla chefer. De första åren var jag med på varje dialogmöten. Jag tror att vi första året vi hade typ... 8-10 stycken var med på varje dialogmöte och visade att det här är viktigt i organisationen, det här vill jag att vi gör mm. och det tror jag är viktigt. Så jag har fortsatt att försöka vara med på alla dialogmöten. På något sätt är jag alltid med om jag inte sitter med hela dagen för det är fantastiskt som ni på ett bolag att kunna sitta runt ett bord och höra vad som händer i organisationen. Det är ett enormt lärande. Så det var en kickstart för mig också att komma in i bolaget och kunna höra från ombordspersonalen, lokförare, depåpersonal, ekonomi, marknad. Alla fick möjlighet att prata och diskutera. Det du säger nu, det är ju rätt rimligt att man som vd säger. Mm. Jag tror det är någon lyssnare som kanske sitter och funderar på, ja ja, det är han som säger det där. Mm. Men jag tänkte faktiskt eh, fördjupa mig lite. Mm. Det är så att eh, poddens redaktör är den personen, Fredrik Amdén, som gör tidningen Chefs chefstester. Mm. Så den här podden har en unik inblick <laughs> eh, i olika organisationer och allting. Mm. Och då tänkte jag läsa upp eh, ett citat som kommer fram från medarbetare. Mm. Som kommer ut i det chefstestet. Och ni kan googla om ni vill, mm. vill det. Men då säger jag till exempel det här ordet. Det är ett helt annat ledarskap numera. En helt annan involvering. Fick du in ordet här? Och han har en tro på medarbetarna. Mm. Så det jag bara vill säga till lyssnarna att det är lätt som vd och säger där. Men det här är det som sägs i organisationen. Hur jag känner att, du när du hör det? Ja, men jag tycker jag är jätteglad. Liksom, det chefstestet var ju precis bara några månader efter att jag hade börjat. Och jag tror att eh, organisationen var lite förvånad och kanske till och med lite, eh, inte förvirrad, men undrar vad är det som händer nu? Helt plötsligt kommer vd ut i organisationen och pratar med mig. Jag var ju ute otroligt mycket i organisationen och pratade. Och jag vet att ledare i organisationen börjar fundera, kommer vdn springa förbi hela ledarkåren eh, nu och rakt ut i organisationen och ta beslut? 
Men det var ju inte alls. Jag var ju där ute för att kunna förstå. Kunna göra inriktning. Prata om vad som är viktigt för SJ. Våra visioner. Vad vi är på väg. Där var jag pratade. Jag var ju inte ute i organisationen och tog beslut. Och sa att nu ska vi göra så här eller så här och så här. Jag var ute och lyssnade och förstod. Och jag tror att hel, alla ledare har förstått att vi måste vara ute i organisationen. Vet du vad dina medarbetare egentligen tycker om ditt ledarskap? Brilliant, de kan ge dig svaret. Det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning ger dig konkreta och agerbara insikter om hur du blir en bättre chef. Jag tycker du nu ska gå in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! IOM de erbjuder människor och företag affärsutbildningar under hela yrkeslivet inom marknad och sälj, affärsekonomi och management leadership. Deras diplomprogram det är designade för yrkesverksamma praktiker så att du ska kunna nå en hög nivå på relativt kort tid i jämförelse med högskolestudier. Här finns också korta kurser och företag som passade program för att hålla dig och dina medarbetare up to date. Och stärker konkurrenskraften hos svenska företag. IOMs rådgivare, du de har koll på vad arbetsmarknaden är kompetensbrist och kan stötta dig med den utbildningsresa som just du eller ditt företag behöver. Kontakta dem redan idag vet jag. Du kan läsa mer på iom.se. Men en utmaning, för det, nu låter det som alltid dans på rosor här va? Mm. Eh, jag vet ju att en utmaning som ni har lite, du är ganska stor i grupper per chef. Eh, vad är din syn på det då? För det är ganska svårt att få till både snabbhet och involvering med det. Vad är din syn på det här? För att tyvärr blir ju, det är fler och fler chefer som får fler och fler mm. anställda per, mm. i gruppen då. Reflektion. Ja, men reflektionen är ju den att, att vi har en organisation som är spridd över hela Sverige. Eh, vi har en organisation som åker runt på tåg i hela Sverige. Så det är väldigt svårt för cheferna att kunna ha den här dagliga kontakten med sina medarbetare. Så det är en jätteutmaning. Och eh, om vi pratar om de som är ute i produktionen på tågen. Då har en chef kanske 50 medarbetare. Och just när man jobbar... Då är inte din chef med och leder dig. Det för du sköts det från trafikledningen som sköter hur man ska jobba och vad man ska göra för någonting ombord. Så det är en utmaning för oss att kunna verkligen leva upp till allt det som jag pratar om. Och det jobbar vi jättemycket med för att hitta olika arbetssätt, verktyg för man ska kunna hela tiden kunna vara med och kunna jobba med medarbetarna. Men det är en utmaning. För jag tror ju, jag som tittar på mycket framtidsforskning mm. ja, och till och med i Sverige mm. när jag tittar på nyckeltalsinstitutets siffror mm. det är ju någonstans mellan 13 och 15 anställda per ideal, chef. Ja. Mm. Ja, både idealt men faktiskt, det är sen sjuktalen sticker. Mm. Alltså de ser en tydlig brytpunkt där, ja. och då blir ju 50 anställda, ja. det är ju väldigt mycket. Det är jättemycket. Om du ska göra allt det som man gör om man sitter på kontor och för de som är ute i produktionen, det kommer inte att fungera. Därför måste vi hitta andra arbetssätt. Hur Mycket. tänker du där? För det är ju någonting ni är idag och har idag. Ja. Hur löser vi det här då? Nej, men det är egentligen att lyssna och prata och ha dialog för att gemensamt hitta verktyg så både medarbetare och chef känner att de kan både få stöd och kan leda på ett bra sätt. Och vi gör olika tester, försöker hitta olika sätt att kunna göra uppföljningssamtal, hitta feedback i arbetet. Men det är svårt, vi har medåkning och sådana saker men vi jobbar hela tiden på det och vi är absolut inte framme men vi har kommit en ganska lång bit på väg tycker jag. Så detta är någonting som vi måste fortsätta jobba med. 
Och just med sjuktal, jag håller med dig om att liksom, det är ju den viktigaste delen, det är att se till att man har en, en organisation som inte är sjuk. Mm. Och kan vara med på jobbet och inte, man ska ju inte ha ett jobb som man riskerar att bli sjuk, det är ju helt, det är ju verkligen inte hållbart. Nu kommer nu kommer vi in på ordersjuktal, för det är ju ett nyckeltal som jag vet du fokuserar väldigt mycket ja. på. Eh, vad är dina, om vi går in där en stund i det rummet, mm. eh, vad är dina reflektioner kring både hur det ser ut på SJ men framförallt i, i hela Storre? För det är ju, om jag ska citera Anders Hansen i mm. sommarpratet, vilket jag tycker är ett sommarprat alla borde lyssna på. Mm. Han sa meningen, Sverige är aldrig mot bättre, människor aldrig mot sämre. Nej. Det gör ju ont i hjärtat när man ja. hör en sån mening. Vad det... Vad har vi där, ja, men det är ju många olika delar som gör att sjuktalen i samhället går upp. Det är stress, det är väldigt hård press på, in, inom, inom företagen. Så jag tror att här måste vi hitta möjligheter för alla att kunna reflektera och ta hand om den här stressen. Så det är ju en del. Sen måste vi ju också jobba inom, jag menar vi har jobbat jättehårt för några år sedan så stack ju våra sjuktal. Vi var ju över 6%. Nu har vi kommit ner 2%. Så vi är ner under 5%, ner på väg ner mot 4,5%. Då. Och det är bra. Men vi, vill, vi är fortfarande vill sänka dem. Och då integrerade vi vår eh, företagshälsovård och Försäkringskassan. Det var nyckeln. Tillsammans med oss att jobba framförallt med de långtidssjuka för att de ska komma tillbaka i arbete igen. Och det har vi lyckats jättebra med. Så nu jobbar vi tillsammans och vi har ett tydligt arbetssätt tillsammans med cheferna för att man ska eh, hindra att man blir långtidssjuk då. Så till exempel om någon i ledningsgruppen blir sjukskriven så då får jag ett sms direkt. Så jag kan direkt ta kontakt med den personen och prata och fråga hur det är det. Behöver någon hjälp? Behöver någon stöd för att kunna hindra att man går från korttidssjukfrånvaro över till långtidssjukfrånvaro? Ja. Så det är jätteviktigt och det måste vi jobba med. Det är en samhällsfråga. Och jag kan väl tycka lite att stå från sidan i många bolag att det blir lite reaktivt i allt det här. Ja. Helst vill man ju kanske det proaktiva innan en korttidssjukskrivning dessutom. Har du sett någonting genom dina år som ledare att det här kanske är effektivast så vi inte ens kommer till den korta? Nej, men jag tror att om man trivs på sin arbetsplats, känner sig engagerad, känner sig stimulerad att gå till jobbet då tar vi bort många av de här frågorna. Känns det otroligt jobbigt på måndag morgon för att man ska gå till jobbet? Ja, men då är vi i en situation att man riskerar att bli sjukskriven också. Så jag tror att hela arbetsplatsen måste avspegla ett engagemang, att man känner sig behövd, man kan vara med och påverka, man tycker det är roligt, man har bra arbetskompisar, man kan få verkligen göra det man tycker är kul. Då tror jag att man också drar ner sjukfrånvaron. Så jag tror att det liksom, allt hänger ihop. Jag tror, i alla fall apropå reflektion, börjar från det lite på vad är orsak och verkan. Mm. För det mesta kring sjuktalen tycker jag är agerande på verkan. Mm. Och väldigt lite på vad som skapar orsaken ja. till verkan. Um, inom ämnet, då, så apropå vi pratar om sjuktal... Så ett ord som mycket kommer in just nu, apropå livskriser, det är lite lätt ångest också. Och där har jag, jag har en, en partner i podden som är eh, i samarbete med LinkedIn, världens största professionell nätverk, eh, som har, har en liten fråga till dig. Så de får ställa en fråga per gäst. Mm. Då är frågan från LinkedIn så här. Är 70% av svenska yrkesverksamma känner att du upplevt en livskris innan de har fyllt 30? 
enligt data från LinkedIn då. Hälften säger att den här ångesten grundar sig på stressen. Mm. Att hitta jobb eller karriär som man passionerad kring. Vilket leder oss in på lyssnarfrågan. Hur viktigt är passion? Ett och två. Hur gör man om man inte hittar den eller tappar den? För det, allt vi har sagt de sista fem minuterna mm. med engagemang, mm. passion och mm. ångest kommer tillbaka till det här. Så att det var en passande fråga. Vad är din reflektion till de två? Hur hittar man passion? Och två, om man har tappat den, hur hittar man tillbaka till den? Ja. Ja, men det är väl de två av de absolut viktigaste <hör> frågorna. Att kunna ha passion om man tappar den och hittar tillbaka. Då. Nej, men jag, jag tror att jag tror att ditt nätverk runt omkring dig är jätteviktigt. Alltså din familj, de närmsta, men också kanske hitta ett nätverk inom eh, på jobbet eller inom den mer professionella delen för att kunna ha den här diskussionen som kan stötta dig. Om du känner att nu börjar gå åt fel håll och få tillbaka dig på rätt bana igen. Så det tror jag är liksom hitta nätverk, hitta personer som du kan prata med, reflektera om de här sakerna som är så otroligt viktiga. Sen våga byt spår tror jag är viktigt. Alltså det är jättesvårt. Nu byter jag jobb och det är ju en otroligt traumatiskt att göra det. Men jag tror att det är också viktigt att man vågar göra det. Man vågar ta ett nytt spår för att kunna kanske hitta ny passion och nya drivkrafter. Så var inte rädd för förändring. Och det är ju jätteenkelt att säga, var inte rädd för förändring. Det säger väl alla. Men ändå försök att hitta liksom en, 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 liksom en, en kraft i förändringen också. Så om du känner att du <coughs> tappar personen och känner att det, jag kommer inte få tillbaka den här i det här jobbet. Det går inte. Var inte rädd för att hoppa då. Och det är ju den här försäkringen man vill ha för att kunna göra den här. Och kanske ha den här lilla... Eh, dra åt helvete pengen som man vet att nu går jag ifrån. Nu har det gått för långt. Nu går jag till någon annan ställe. Och det är igen väldigt enkelt att säga, väldigt svårt att göra. Men då gäller det att man har ett nätverk som stöttar det hela tiden. En följdfråga. Varför byter du jobb? Eh, jag fick ett erbjudande som var fantastiskt, som var svårt att eh, inte tacka ja till. Eh, och jag har varit med åtta år på SE och gjort fantastiskt mycket. Men framförallt var det att jag fick ett erbjudande som kändes otroligt stimulerande till något helt annat, ett litet bolag, innovationsbolag, väldigt tekniskt, mycket forskning, mycket liksom nya banbrytande tekniker så det kändes otroligt kul och så kom jag tillbaka lite till media och telekom där jag kommer ifrån, det blir globalt. Mm. Försäljningen i Sverige och Norden är förmodligen mindre än 1%. Så detta blir ett globalt arbete. kommer att vara mycket i USA. Så det blir fantastiskt kul att göra något helt annat. Låt oss, apropå passion, ställa ja. frågan varför. Vad vill jag göra framåt? Ja. Det är bra. För att knyta samman lite det vi sa för en stund sedan. Också utmaning med, det är många tycker att man har stora grupper. Mm. Och tid. Mm. I de här korta frågorna mm. så tog det upp tid, tid, tid. Du sa det till och med tre gånger. Mm. Det vi har utmaningar i ledarskapet idag, och framförallt i och med ni har så många som är ute på rälsarna, det är ju utmaningen att vara synlig mm. som ledare. Men en känsla är att man kan vara närvarande utan synlig. Ja. Utmaningen är att just idag så har vi chefer som är synliga, men känns inte närvarande. Mm. Med all din erfarenheter som ledare och där och idag. Hur kan vi lyckas med att kännas närvarande mm. fast det inte är synligt? För det är ju lite av det er sits är idag. Ja. Ni träffar inte medarbetarna på så mycket. Nej. Vad känner du där? 
Nej, men jag tror att för att kunna vara närvarande, att man känns att man är närvarande, då måste man tror jag gå från det affärsmässiga, det, det konkreta till att bli lite mer privat, personlig. Då känns man ju och man, man, man ser medarbetarna. Inte bara liksom att de finns där, man ser dem. Och genom att man pratar direkt med medarbetarna och är intresserad av vad de gör, vad som händer både i privat och i arbetet. Då tror jag att man kommer runt det. Men är man inte intresserad, då tror jag att man kan få den känslan som du beskrev. Mm. Och där använder du två ord som är rätt viktiga. För det är en förskjutning det här från profession till att man ska ha relation. Mm. Om vi pratar skillnad chef och ledare. Men sen har många utmaningar med att från profession till, till relation bli privat. Att det är svårt på de här gränsdragningarna. Mm. Och till och med om vi har Eva Hamilton som var tidigare gäst här sa att nej, men jag, hon tror inte alls på att vara för privat med dem. Nej. För det blir svårt i vissa beslut. Vad är din reflektion från profession, gå till relation men inte bli för privat? Vad ja. erfarenheter kring det? Nej, men man, man kan inte bli så privat som man börjar umgås familjer emellan. Då har man liksom passerat den delen. Men vad jag menar med privat är att vara intresserad vad som händer i personens liv. Vad är det som är viktigt? Därför... En del som vi såg till exempel med sjukfrånvaro det var ju att det är inte säkert att det är det som händer på jobbet som gör att du blir, blir sjuk. Det kan vara någonting i familjen eller någon runt omkring dig. Så vad vi har gjort då det är att vi har gett alla möjlighet att kunna få eh, support genom att man kan ringa en hjälplinje. Och det kan du få hjälp med allting. Du kan få juridisk hjälp, du kan få ekonomisk hjälp om du kanske har någonting som har hänt i familjen. Du kanske behöver juridisk hjälp, då ställer vi upp med det. Och det kan man ringa utan att gå till chefen. Du kan ringa rakt in, vi vet aldrig vem som har ringt. Vi får bara en faktura så att det är 80 som har ringt. Och då kan man få direkt hjälp. Så, så jag tror att det var intresserad för personen som sådant och då blir man ju också i det privata livet vad är det som händer kanske hjälpa att stötta med några ord kunna hjälpa till med sådana här saker som jag just beskrev det är det, inte privat att man börjar umgås familjer emellan Nej. för då har man passerat det och då blir det väldigt svårt för de så kallade gränserna för det blir mer gränslöst idag ja. i allting va ja. och det, jag vet att många ledare ute har lite svårt med den gränsen mm. vad det Två ord du har sagt väldigt mycket, både bara på i, mm. involvering och intresserad. Mm. Om jag ska liksom någonstans mm. göra en konklusion av vad vi har sagt hittills. Vad är Kristers bästa tips till de där två då? För det är någonting väldigt många vill nog vara. Mm. Lyckas med involveringen mm. och känner sig intresserad. Har du någon? Nej, men jag tror att man måste vara som chef intresserad och att... att eh, Liksom integrera dig med personalen och vara extrovert och kunna prata och involvera din personal men det är, det är jättesvårt, du måste hitta din jag känner nu när jag försöker förklara vad det är, du måste hitta ditt eget sätt att hantera det här det, är det, som är, liksom, du kan inte, det finns ingen skolbok som du kan läsa dig till, du måste hitta ditt eget sätt och det är ju som du är som person, mm. det är ju det som är grunden i ledarskap du måste vara helt så som du är som person. Du kan inte förställa dig det för det kommer, de kommer av, man kommer bli avslöjad väldigt snabbt. Så du måste hitta ditt eget sätt att kunna hantera det. Och det är kanske där någonstans om vi pratar om profession till relation. Mm. Så är det kanske istället från relation till privat, relation mm. till personlig. Mm. Och då tror jag att för min del är ju att jag är väldigt engagerad. Och då blir jag också intresserad. 
Och då involverar jag för jag vet att det är en framgång för hela bolaget och framgång att vi ska bli framgångsrika. Så engagemang tror jag borde ligga på många ledningsgruppers agenda att prata om hur ska vi kunna få engagerade personer i vår organisation. Hur kan vi skapa det? Jag går tillbaka till allra första i USA. Mm. Redan på min tredje fråga idag. <laughs> uh, för jag, det engelska ordet jag gillar väldigt mycket det är joy. Jag, jag, jag jobbar ju själv med något jag tycker mm. är otroligt lustfyllt. Och, och jag har faktiskt joy på jobbet. Och då frågade jag dig kring det här med roliga som chef. Mm. Och då, sa du, då sa du vinna som team. Mm. Um, och det är väl bara lägger alla kort på bordet det kommer att bli mindre och mindre prat framåt om organisation och mer och mer om lag mm. nätverksamhället spelar på det här men också att ha starka lag lagdelar och spelare och nu går jag inte in mot sporten utan det är likadant i näringslivet ja. vad är din reflektion kring vinner som lag, vinner som team som du sa hur får vi till det? Nej, det första är ju liksom nyckelordet är ju team och lyckas tillsammans. Vinna kanske var... Jag tror att mer man ska lyckas tillsammans. För vinna, då har man en förlorare också. Och i affärslivet tror jag att det är inte är bra att vinna och ha en förlorare. Så det är att lyckas med det som du har förutsatt dig. Som innebär inte att din, din kund eller din där du levererar till har, eller din förhandling har misslyckats eller förlorat. Och sen tror jag att man måste liksom skapa teamkänsla genom att man firar tillsammans, man är tillsammans man jobbar tillsammans och känner teamets liksom hela dynamik tror jag är viktigt och därför tror jag att man, man måste vara tillsammans och man måste jobba med de här frågorna också, alltså hur samarbetar vi i den här gruppen, hur, vad har vi för regler vad är det för grundregler vad har vi, hur, hur strukturerar vi oss och det måste man prata om. Precis som man gör när man ska spela fotboll. Det, fi- det finns liksom en, en spelplan. Och det måste man finnas i din grupp som du har också. Okej, okay, vad är vår strategi nu för att vi ska kunna vara framgångsrika? Nu pratar jag inte om den övergripande strategin för företaget. Vi som grupp, vad är det för spelplan som vi har? Mm. Vilka är fåvart? Vilka är backar? Vilka hanterar de olika rollerna? Mm. Där tror jag är nyckel. Prata om det. Diskutera det. Någon kanske är mer strategisk, liksom är mer analytiskt. Någon är väldigt drivande. Nu, nu måste vi köra på nu. Nu öser vi. Då kanske någon måste liksom ha den rollen att nej men nu håller vi lite handbromsen här. Nu måste vi fundera, kanske göra några analyser innan vi bara springer. Och sen tvärtom då, om de som är mer analytiska och lite mer återhållsamma, är de för långsamma då måste den som har liksom uppgiften att driva på. Nej men nu tar det för lång tid. Nu får vi köra på. Nu har vi pratat om den här frågan i två timmar. Nu måste vi gå framåt. Så man hittar den här dynamiken i gruppen och det tror jag mm. är viktigt. Och då måste du som chef när du skapar din grupp fundera på det. Okej, okay, hur... Är de här olika individerna, vad har de för drivkrafter i grunden? Och försöka hitta olika roller så man inte blir liksom en ja-säga-grupp så vi kör tillsammans ner i diket men ingen uppfattar att vi åker ner i diket. När jag läser på lite om det så det visar sig att vi har samma, vi har samma boktips. Okay. Två böcker jag går igång på, två böcker som tydligen du har gått igång på. För det första då är Good to Great och sen Perse Barneviks, 200 tips om ledarskap. Två enligt mig otroligt bra böcker. Men man, om man läser Good to Great så måste man läsa också Stay to Last. Mm. Därför är det efterföljaren. 
när man insåg att eh, den forskningen och de insikter man har kommit till höll ju inte när bland annat mot råla började till det efter många, många år familjeäkt. Så mm. Stay to Last tror jag är ännu bättre. Det är Jim Collins som författare om ja. man vill läsa ja. de böckerna. Och då, pra- och då pratar man mycket om ledarskap. Mm. Vad är man som ledare för att kunna få ett långsiktigt hållbart företag som håller över tid och då är ledarskapet helt eh, avgörande. Mm. Och snabbhet. Och snabbhet. Och vad man är för typ av ledare. Om man är en teamledare som bygger upp ett team eller om du är en individualist och det bygger helt och hållet på dig som, som person. Och då kan alla förstå vem det är som lyckas över tid. Om man har gjort 13 år på Motorola, mm. man har varit på både på Boxer och Terracom. Eh, när har det gått att skita sig? Ordentligt. Om du tittar backspegeln. Oj, 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 oj. oj, oj. <laughs> jag känner Christer att oj, 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 oj. I ledarskap då självklart, inte något annat. Nej, men jag, jag tror framförallt när man tänker tillbaks under Motorola-tiden när jag var ny och grön och precis började min ledarskapslinje så inser jag att eh, det var många saker som inte jag riktigt hade koll på. Då. Något, något konkret? Nej, För det är varför jag ställer frågan. Våra lyssnare, många är precis nyblivna chefer. De vill ha tips. Ja. Så det, det är den aspekten jag ställer frågan. Inte att jag ska hitta fel, för det gillar jag inte. Men... Och, och en, ett, ett medskick som jag tycker är, och det kommer faktiskt från eh, under min första tid så hade jag alltid eh, via satt eh, Kinniviks eh, som konkurrent. Och jag tyckte de hade en väldigt bra värdering som heter Jerome Jurett. Man ska alltid veta att Nästan alla frågor kan man göra om och göra rätt. Om det är inte mer allvarligt än så. Så jag tycker en god värdering i ett bolag det gör om ju rätt. Och det kan man också göra inom ledarskap. Mm. Till vissa gränser naturligtvis då. Men, men alla de här eh, jobbiga samtalen, eh, det kan man inte göra. Det måste man träna på. Mm. Och det är alltid svårt. Jag hade många jobbiga samtal inledningsvis i min karriär som inte gick speciellt bra. Och det jag verkligen fick göra om och göra rätt. Och inte vänta va? Inte vänta. Och, och visa dig sårbar. Visa att du, du kanske har gjort fel. Det, det, det är inget kriminellt att göra fel. Men det är nästan kriminellt att inte göra rätt efter att man har sett att man har gjort fel. Och jag tycker det där driva på det jag säger idag kopplat till faktiskt ängslighet. Mm. Att till slut har vi chefer som är så rädda för att jag fel, till slut gör vi faktiskt ingenting. Mm. Och då blir man ängslig. Ja, det, ja, det är ju det. Va? Mm. Eh, och du sa involvering handlar faktiskt om att tillåta att alla får tycka till. Ja. Men det finns ett citat som jag gillar, som jag tycker är väldigt ledsen. Man, både bolag och människor föds unika, men vi dör som kopior. <laughs> ja. Och tyvärr ja. är det väl det jag ser. Vi blir så ängsliga nu så vi gör likadant mm. och tycker likadant. För att vi är så rädda för utanför flocken. Vad är din reflektion till det här då? Jag tycker det präglar samhället om man tittar i det politiska spelet och mycket är just den. Man är så ängslig och man är så orolig att ha en tydlig linje, en rak linje så man hela tiden tittar, vad tycker alla nu? Vad tycker alla nu? Och så försöker man springa och göra alla glada och, och, och gå till mötes då. Jag tror att det är viktigt att man har en rak och tydlig linje som företag och även inom politiken och även som ledare. Att du är som du är som person och du måste utgå från det. Försök inte efterapa någon. Du kan ta tips och lärdom men det är du som chef som är unik och det är du måste skapa ditt egen ledarskapsplattform som du har och det är du som person. 
Annars kommer du bli avslöjad ganska snabbt om du försöker vara någonting annat. Om vi är nog praktiskt på det där. För jag, alla dina chefer, jag pratar inte i din ledningsgrupp, mm. utan först i linjechefen som kämpar som bara den där ute. Mm. Vad vill du säga? Du har ju de här som lyssnar nu. Mm. Just för att våga, jag är den jag är. Ha. Har du tips på det? Vad vill du? Både till dem inom SI, men självklart och alla andra. Nej, men jag, om du frågar mina närmsta rapporterare till mig, de vet exakt mina svagheter. Och de vet exakt vad jag är bra på. Och jag menar, det kan man vara öppen med. Jag är dålig på administration. Ibland känner jag att jag håller inte i, jag följer inte upp och sådana saker. Och då, då måste du skapa en struktur för att du ska kunna klara av den frågan också. Och det är kanske inte du som ska göra det. Så jag tror att man, man måste liksom vara öppen och, och transparent och diskutera olika frågor som kan vara ganska jobbiga också. Men lyckas man med det och våga det, då blir det mycket bättre och mycket enklare. Är inte då vi blir tillsammans? Mm. Att jag kan inte det här, men herregud, du är expert på det här. Ja. Tillsammans ja. blir det jättestarkt. Ja. Nej, men det är bättre du gör det här. Ja. Ta hand om den här frågan. Jag vill att du styr och, och leder den här delen. Mm. Gör det. Handlar inte också det du började med, det här lite sköna kommentaren. Måste allt vara så komplicerat? Mm. Um, för många specialistbranscher idag gör vi specialisten till chef. Mm. Som inte varken är bra med människor eller mm. egentligen får vara specialist. Hur, hur motverkar vi det där då? I en traditionell bransch som ni ändå kommer ifrån. Ja, men jag tror att man, jag menar, det, är inte, det måste finnas struktur också. Hur man liksom utvärderar och tittar på. När jag kom in i bolaget så fanns det ingen tydlighet hur man skulle vara som chef. Så alla chefer försökte uppfinna sin egen sätt att vara chef. Vilket innebär att alla våra medarbetare blir väldigt förvirrade helt plötsligt. Därför skulle du gå från chef A till chef B så hade den en annan ledarskapsfilosofi. Så det fanns ingen liksom grundläggande struktur för det. Och det har vi skapat. Så man måste också skapa vissa strukturer. Och gör man det så vet man också vilka, typ, vilka chefer man behöver ha i organisationen. Och då blir det enklare att välja. Så, så, så det finns, nu har vi pratat mycket om hur man ska vara som person och liksom sådant, men, men det måste finnas en viss struktur också runt omkring det här naturligtvis för att kunna hålla koll på det här och kunna ge en tydlig bild hur du ska vara som chef och medarbetare ja. naturligtvis då. En som jag tycker är väldigt duktig och har pratat om det här i väldigt många år det är ju rådgivaren Christer Olsson. Mm. Eh, och han är ju tydlig, liksom, han till och med en ekvation för det här. Men just att mm. utan, vi får ju aldrig kultur utan struktur. Nej. För det, det har blivit lite nästan pendeln har gått över ja, ja. att nu slänger vi all struktur. Ja, ja. Och då menar ja, ja. jag inte att jag slänger policy utan slänger struktur. Ja, ja. Herregud, vi kan ju aldrig ha kultur utan struktur. Eh, så, så det är ju den där balansbredden ja. om man får väl mer ja. prata om det va? Ja. Eh, men i ängsliga tider... Och jag antar att SI har fått mer kontroller på sig idag än för 15-20 år sedan. Ja. Så är det lätt att det slutar bara struktur. Ja. Och då kan man säga att vi har fått både, både och. Vi har aldrig haft så mycket struktur inom SI som vi har idag. Och jag hoppas att alla säger att vi aldrig haft så engagerade, involverade personal som vi har idag. Så båda de som du säger hänger ihop. För att ta lite hur långt ni har kommit då på SJ. Berätta lite om vad fick du höra som nybliven vd? Nej, nej, men när jag gick runt i organisationen som jag gjorde väldigt mycket inledningsvis hade de här dialogmötena så var det många som sa att våra chefer idag säger till oss att sitt nu på din stol och när jag behöver hjälp av dig då kommer jag säga till. Så alla satt ju marmarna i korsen till att chefen sa nu, nu kan du vara med. 
Vilket innebär att man var aldrig med. Nej, det var inte involverande. Nej. Och, och jag vill ju att alla ska driva på varje dag och känna sig engagerade. Så får vi 5 000 personer som driver på och inte 250 chefer. Nej. Och ni som, apropå också statligt bolag, vill få tips på det där. Tycker ni ska lyssna på avsnittet med Magdalena Gerger i Chefsnack. Där de har fått ut affärsutveckling faktiskt till varenda ytterst anställd. Mm. Det är nästan en utbildning vad Magdalena och Systembolaget, mm. apropå kollega i branschen för det då. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. För vet du att nio av tio organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet, det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar för mycket information. Hypergene, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergene så får du veta mer. Du är på väg mot nya äventyr. Ja. Vi har hösten 2019 när vi spelar in det här avsnittet. Vad tror du är framåt då? Fem, tio år kring ledarskap. Vad, när du får vara lite titta i spåkulen. Vad säger Christer då? Jag tror att det här med strukturerna som vi har idag men en organisation som är till viss del fortfarande hierarkisk jag tror att den kommer lösas upp. Och vi kommer se helt andra sätt att organisera ett bolag. Vad tror du vi säger då då? Nej, men jag tror att det blir mer lösa team som jobbar över kortare tider eller medellånga tider tillsammans. Och så löser man upp det i nya grupper. Om man inte har en, en, en hierarkisk organisation som är under många, många år den strukturen man har. Så det kommer gå, för att kunna få upp tempot så måste vi liksom ändra det. Lite sprintar. Ja. Mm. Nu jobbar vi med det här. Sen går man vidare och jobbar kanske ett annan typ av organisationsstruktur och så hela tiden utvecklas man. Och det här med att man springer in till jobbet varje morgon, det tror jag också kommer vara annorlunda. Det kommer finnas mycket mer hjälpmedel, teknik som man kan på många olika sätt samarbeta och jobba tillsammans. Och jag tror också det här med leverantör och kund kommer också att eh, få en annan relation där vi kommer att bli mer partners över tid där vi jobbar tillsammans snarare att man har liksom en tung, hård förhandling och så börjar man leverera. Det kommer inte funka i framtiden därför det blir alldeles för fasta strukturer och för att kunna vara snabb och kunna förändras så kommer inte det kunna fungera över tid. Så vi måste hitta andra samarbetspartner. Och där har du det du nämnde, där vinna förlora. Ja. Det är inte den vi ska, Nej. för vinna vi över kunden, då Nej. har ju kunden förlorat. Nej. Därför är vi partner ganska rimligt mm. ju. Så annat partnerskap, och det har vi börjat på SCI, så våra underhållare som är en viktig del för oss som underhåller våra tåg. Där går vi in mer och mer i partnerskap. Så när vi vann Öresunds tågsupphandlingen här innan sommaren, som är en av de största i Sverige- då har vi med ett bolag som heter Mantena som kanske inte så många känner till men ett, ett underhållsbolag som hjälper oss. Ett partnerskap mm. där vi lyckas vi så blir det bra för båda. Går det inte så bra då har vi båda ansvar så det är ett partnerskap. Och, och det tror jag är jätteviktigt. 
som två gifta män så tror jag en x-faktor i partnerskap är relation. Och det är väl det vi har varit inne på hela ja. den här timmen. Ja. Relation med involvering. Ja. Jag som har varit en lyssnare till dig i den här timmen mm. tycker det har varit ett eh, intressant samtal. Och ska vi göra en content av det som har sagts då? Vad blir Christer Fritssons tre bästa tips till landets ledare och chefer? Ja, för att det inte bli för pompös så tror jag det som vi har pratat om, att, pratat om och det är att försöka ett, skapa engagemang. Och det får du genom att involvera. Och det skapar du som ledare måste vara brinnande och, och verkligen intresserad av dina medarbetare. Om du klarar de tre sakerna så kommer du bli en fantastisk ledare. Och det är förmodligen de också de tre svåraste sakerna att skapa. Men om man jobbar med det och eh, hela tiden har med sig det i sitt ledarskap så tror jag man kommer skapa det. Det är väl härligt att det svåraste är det som man får ta tag i. Annars har det varit för enkelt, eller hur? Va? Det är väl kanske därför det här är lite svårt. För det är människor vi pratar om. Ja. Det är inte ett eller nollor, utan det är ju människor. Du, innan vi rullar ut helt och släpper dig och alla lyssnare kan gå tillbaka och ta tag i alla de här tipsen de har fått så ska du fundera på vilken låt som är och kan symbolisera dig som ledare. Och medan du tänker på det så vill jag tacka er lyssnare att ni igen har lyssnat. Jag vill tacka våra partners som möjliggör hela podden. Utan våra partners här så har vi ingen podd faktiskt. SC har ju varit en av våra partners. Dagens och säsongens partners är Brilliant Future, Hypergene och IOM Business School som jag för övrigt vet att Christer har gått på åren mm. 95-96. Jag vill tacka mitt lag. Utan ett lag så kommer man inte lyckas. Mitt lag som hjälper mig och vi gör det här tillsammans är producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Endén och researchen Sara Palmqvist och alla medarbetare på Hotel At Six i Stockholm. Chefsnack.se, där händer grejer, där hittar du grejer. Sociala medier, eh, chefsnack är ju ordet och namnet ni ska leta efter. Till exempel hitta extra materialet med Christer som numera ligger ute. Delar ni? Kommenterar ni? Ja, då blir jag ju så lycklig. För det gillar jag när vi kan ha en dialog istället för monolog. Christer, vilka toner känner du är rätt att rulla ut det här avsnittet till? Ja, men jag tycker att eh, när jag växte upp så var Rod Stewart en av mina absoluta favoriter. Och då tycker jag liksom, då, då tycker jag vi tar en, en riktig klassiker. Och det är sailing. Alltså segla genom livet. Och genom det så kastar vi loss eh, det här avsnittet och seglar mot vad vi ska göra framåt. Eh, avsluta med ett citat från kär Ingvar Rest in Peace. Underbara framtid, det mesta är nog gjort. Mm. I am sailing stormy 